0: porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. Bienvenidos a Bajando del Púlpito.
1: Bienvenidos a Bajando del Púlpito en este quinto episodio. Mi nombre es Daniel Soto y me acompaña mi amigo Daniel Bojorge. Para el episodio de hoy nos acompaña nuestro pastor de diáconos, Adrián Murguía, el cual el pasado domingo 8 de noviembre nos presentó, o nos compartió un sermón basado en Efesios 6, del 10 al 19, llamando Vistiendo la Armadura de Dios. Eh, Dani, Adrián, ¿cómo están? Buenas noches.
2: Hola, hola, buenas noches. Aquí muy, muy contento de estar con ustedes que compartir un ratito más sobre la Palabra de Dios.
0: Muchas gracias por tenerme, de hecho. Buenas noches a los dos y buenas noches en especial para vos, Adrián, porque hoy vamos a estar conversando acerca de la enseñanza que tuvimos hace ya, el, me parece, dos domingos, ¿verdad? El domingo pasado eh, tuvimos enseñanza con, con Don Ronald y hoy pues vamos a este tema tan importante. Creo yo que se ha trabajado en otras ocasiones, pero... Eh, que vos pudiste darle un, un enfoque bastante, bastante interesante del cual me gustaría que conversáramos. Y bueno, este tema lo titulaste Vistiendo la armadura de Dios. Así que, ¿qué te parece si para iniciar nos haces un pequeño resumen sobre qué fue lo que estuviste enseñando eh, en esta ocasión, Adrián?
2: Bueno, si quieren les repito todo. No. Eh... La armadura de Dios, es sí, sí se toca mucho, de hecho es uno de esos temas que, que la gente dice, tengo que volver a escuchar de esto, si me lo han dicho desde la escuela bíblica de vacaciones, me acuerdo la primera vez que a mí me lo, me lo enseñaron fue en la escuela bíblica de vacaciones y te daban una espadita de cartón y te daban un escudo de cartón, eh, mal hecho por cierto porque era redondo, pero bueno, era un escudo de cartón y... Y la verdad sí es cierto, sí es muy utilizado, pero honestamente sí, sí quería yo tomarlo porque, primero que todo, no hay desperdicio en la palabra de Dios, no hay desperdicio de las veces que uno estudia un tema, ¿verdad? Cada vez que, y, y claramente estoy seguro que les pasa a ustedes, pero cada vez que uno, que uno lee o va a una, a una porción de la Biblia que ya he leído antes, uno siempre saca algo nuevo, una aplicación nueva para la vida de uno. Y. Y dos, eh, sí, sí me ha parecido muy interesante que la mayoría de las veces que, que he escuchado o, o visto predicaciones sobre la armadura de Dios eh, son personas claramente muy preparadas en la parte eh, bíblica, pero cuando está intentando hacer la metáfora que estaba viendo Pablo con la armadura de un soldado romano como que fallan en algunas cosas, entonces como que no hay mucha investigación en ese lado. Entonces quise hacer un poco más histórico el asunto y, y, y meterme a investigar exactamente qué era lo que Pablo estaba viendo cuando veía el escudo, cuando veía la coraza, cuando veía el cinto. Entonces el resumen es básicamente eh, no seamos cristianos desnudos, no salgamos a la calle sin nuestra armadura, no nos quitemos la armadura cuando regresemos a la casa, estemos siempre vestidos con la verdad, con la justicia, recordando nuestra salvación, record, eh, utilizando nuestra fe, y eh, siempre dispuestos a predicar el Evangelio, plantado firmemente en él, y blandiendo la, eh, la palabra de Dios de una forma quirúrgica, de una forma certera, y, y al final, todo lo amarramos orando en todo momento. Eso, eso, así lo resumiría yo. Y, y, y la idea es, bueno, si si quiero yo saber más de la armadura, entonces, eh, espero que la enseñanza haya motivado a las personas a, a investigar. Entonces, cuando se refiere verdad, que es verdad? Yo lo mencioné un poco, pero qué se refiere verdad en toda la Biblia? que se refiere justicia en toda la Biblia? Y ahí ya tienen varias semanas de estudios bíblicos para divertirse un rato.
1: De hecho, tal vez aprovechando, voy a hacerme a hacer una romita y me voy a por cierta tangente. Eh, qué importante eso que mencionabas de que a veces eh, decimos que. Que he cansado de estudiar otra vez o escuchar otra vez el, el mismo texto o un sermón del mismo texto, ¿verdad? Un día esto reflexionaba y, y yo decía, ¿por qué es que, que se nos hace tan difícil memorizar a veces la Biblia? O textos, versículos, por más pequeños que sean. ¿Y por qué se nos es tan fácil, por ejemplo, o, o sea, aprendernos una canción o algo así, verdad? Y yo creo que y a, la, a la reflexión a la que llegué fue, pasamos escuchando música todo el tiempo un montón de tiempo y nos gusta, invertimos tiempo en eso y casi no invertimos tiempo realmente releyendo y reestudiando porque una cosa es una lectura por encima de la palabra y otra cosa ya es el estudio profundo de la palabra, ¿verdad? No lo hacemos tan seguido y creo que si lo hiciéramos más seguido, por más que releyéramos el mismo texto, pues creo que sería mucho más fácil, ¿verdad? comentario ahí un poco aislado. No, no, y estoy de acuerdo.
2: Tú cuando escuchas una canción que te gusta, la quemas hasta que ya no te gusta. Y la sigues escuchando y escuchando y escuchando y te la aprendes. Inclusive, si no conoces el idioma, inventas la palabra para que suene a lo que estás escuchando. Eh, tenemos que quemar la Biblia en el sentido eh, metafórico de re leerla, releerla y sacarle todo el jugo. Y, y gran parte de eso yo creo que los que enseñamos la palabra de Dios, o tenemos el privilegio de hacerlo, fallamos también en eso, porque yo creo que pensamos, eh, la armadura de Dios, eso ya se ha enseñado tantas veces, que puedo hacer? Y necesito algo novedoso, algo, algo nuevo, algo que nadie haya escuchado antes. Y, y, y no es así, no es así. Tenemos que recordar que inclusive en la congregación van a haber personas que nunca han escuchado este tema. Entonces, ¿cómo agarro un tema que ya sí ha sido utilizado varias veces? ¿Cómo le doy mi propio enfoque, el, el que yo quiero darle eh, de mi aprendizaje personal y que tanto lo haga eh, útil para la persona que apenas lo está escuchando por primera o segunda vez, o el cristiano que lleva años escuchándolo otra vez y que dice, bueno,
0: puedo sacar algo nuevo al respecto? Muy de acuerdo contigo, Adrián, porque creo que realmente debemos ir de nuevo a estos pasajes y volverlos a examinar, porque de alguna u otra manera siempre, siempre la palabra de Dios no vuelve vacía. Y eso es parte de lo hermoso de esta vida cristiana. Y quisiera de hecho preguntarte, un poquito ya entrando en materia en particular sobre tu sermón, a un poquito que nos puedas contar acerca del contexto en que fue escrita esta carta, eh, sabemos que Pablo la escribe pues, a los Efesios y pues un poco el sentido entonces que tiene esta, este pasaje en particular con toda la carta, un poquito de contexto sería genial Adrián, muchísimas gracias
2: Bueno, un, un dato curioso es que en los manuscritos más antiguos no se menciona Efesios, entonces mucha gente inclusive cree que, que probablemente no era una carta dirigida a Efesios, sino que, era diri que tendría que ser dirigida a todas las iglesias antiguas y que llegó por primera vez a Efesios. Es nada más un dato muy curioso, muy interesante, pero para el tema nuestro no importa el, el hecho de que los Efesios sean los receptores. Eh, lo que nos da es un contexto muy, muy interesante. La, la carta tiene tiene dos partes muy marcadas, o al menos así las veo yo. Una parte teológica este, sobre las bendiciones de, de, de que Jesús nos entrega por medio de su salvación y todo lo que eso significa, el ser pertenecer parte del cuerpo de Cristo. Y la segunda parte tiene que ver sobre, ya que, ya que yo tengo estas bendiciones, eh, ¿cómo debería vivir mi vida? Entonces, es una parte práctica. Y, y, el, y el pasaje de, de la, bata, la batalla espiritual, la, la, la guerra espiritual, está en esa parte práctica. porque qué? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una guerra espiritual constante en nuestra vida que nos va a afectar prácticamente el acceder a esas bendiciones de, de Cristo o inclusive en, en nuestra propia salud espiritual. Eh, por eso yo creo que que, y, y Pablo lo utiliza en esta, en esta epístola, eh, considerando que Éfeso era un lugar portuario, este era el primer lugar donde muchas personas se iban a enfrentar al cristianismo y lo iban a ver por primera vez. Y no solo tenían que verlo de forma concreta, de, perdón, de forma este, esotérica de los de los de de la teología, sino de una forma práctica, de la forma en que los cristianos se iban a conducir unos con otros. Entonces tenemos ahí el contexto inmediato de, de Efesios 6, viene atrás hablando de eh, las relaciones entre las diferentes personas, entre maridos y, y esposas, la relación entre esclavos y amos, eh, y cómo ésta debe permear la vida del cristiano y un detrimento para que las personas vean exactamente cómo es un cristiano es caer en tentación. Es caer en las artimañas, como dice el pasaje del, del diablo, de nuestro enemigo, que nos da pie a hacer lo que no deberíamos ser, dar pie a nuestro hombre pecaminoso, dar toda, estar con todas las ganas
1: del mundo. ¿verdad? Claro. Adrián, y es, es interesante porque este texto habla sobre guerra espiritual y creo que el, la frase o las palabras guerra espiritual han sido utilizadas por otras eh, líneas de pensamiento o líneas teológicas, ¿verdad? Que ha llegado a causar inclusive que las personas levanten como anticuerpos, ¿verdad? Cuando escuchan las palabras guerra espiritual, como que uno se queda así, ¿verdad? Con esta, empieza como con esta famosa canción, ni sé cómo se llama, que dice te arrebato, algo así, que le quita las, las cosas al diablo, algo así, ¿verdad? Es como lo primero que uno viene a la mente, ¿verdad? Ese tipo de, de línea. Pero la Biblia nos habla de guerra espiritual. Entonces, tal vez puedas explicarnos un poco ¿Cómo es la verdadera guerra espiritual por la que pasamos los cristianos hoy en día? ¿Y por qué es importante retomar esta idea de la guerra espiritual? Porque es una realidad, la Biblia lo dice, lo vimos en el sermón que nos presentaste. Entonces, ¿qué? tal vez nos puedes ampliar un poco más sobre esto, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual y por qué es tan importante? Eh,
2: cuando, cuando estuve empezando en a coleccionar música cristiana y dije que, que ya es hora de empezar a escuchar música cristiana. Y había una, una canción que escuché súper animada, no voy a mencionar el, el cantante, pero la canción decía eh, espíritu de temor y todo el mundo decía huye, espíritu inmoral y todo el mundo huye y uno verdad se inyectaba y uno también le decía a todo el mundo que eh, y Y es... Es interesante porque sí, 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 sí te calza las emociones el tú creer que en tus propias condiciones tienes toda la, la, la potestad de servir demonios. Cuando vemos en, en, en Judas que el mismo arcángel Miguel no reprendió a Satanás por medio de Jesucristo, no él mismo. Y él es uno de los principales príncipes según Daniel, ¿verdad? Eh, entonces, que, que hay, hay, hay dos corrientes en la guerra espiritual que yo creo que están, que están mal, dos extremos. Están los que, los que para ellos, como dice la canción, todo lo que hace el cristiano, lo que hace la persona en pecado es culpa de un espíritu. Entonces, yo rehuyo a mi a mi responsabilidad personal, ¿verdad? Porque si fue un, eh, tengo un demonio del tabaquismo, un espíritu del alcoholismo, entonces no soy yo, ¿verdad? Soy, es el espíritu del alcoholismo que no, que no huyó. Y, y, y en Tito, Pablo nos dice que nosotros éramos esclavos de, de concupiscencias, ¿verdad? De nuestra propia forma de ser. Entonces, están aquellos que le echan la culpa a todo el... Eh, a, a Satanás, a los espíritus, eh, no considerando, por ejemplo, que los espíritus no son omnipresentes. Entonces, o sea, el, el espíritu del alcoholismo, ¿qué? ¿a quién está tentando? Y a los otros que, son, que están en ese flagelo, ¿quiénes los están tentando? Eh, bueno, no hace mucho sentido y elimina la responsabilidad personal, pero están los otros que que no creen en la, en la guerra espiritual, que creen que eso son todas son fábulas supersticiones, eh, santería, o supersticiones, santería o simplemente fanatismos cristianos. Cuando Efesios 6 lo dice claramente, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades principados Y bueno, espíritus que nos están intentando hacer caer en tentación. Eh, yo lo que... Cualquier persona que esté escuchando esto, si, si, si cree en estos espíritus y, y, y los hace retroceder, mi intención no es ofenderle, sino más bien que no rehuya su responsabilidad personal, no, rehu no rehuyamos a nuestra re responsabilidad de que somos pecadores y que necesitamos ser eh, perdonados de ese, de ese pecado. Y, y a pesar de que... Yo no, yo no veo en la Biblia ejemplos concretos de, de, de atar a Satanás y de, y de hacerlo huir y de, y de pisotearlo, como sucedía en algunas reuniones que yo veía en televisión. Decía, vamos a pisotear al demonio. Y todo el mundo le empezaba a dar, ¿verdad? Como si estuviera infestado de cucarachas. Pero eh, el, el punto es, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y... Satanás va a intentar hacernos caer en tentación. Y para mí la, la guerra espiritual, más que, que, que ser un espectáculo, un, un show fanático para hacer, darle miedo a, las, a los niños, es, es una batalla por tu salud espiritual, por tu relación con Cristo. Es, es, Satanás sabe que no te va a arrebatar de la mano de Dios. Es, Estamos seguros en la mano de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo y mayor es aquel que está en mí, que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, Satanás sabe que no me va a hacer caer, eh, perdón, que, que no me va a arrebatar de, de la salvación de mi Señor, pero eh, quiere hacer mi camino hacia él el, el más difícil, complicado y tortuoso del mundo y mientras yo esté sumido en tentación, sumido en pecado no utilizando a mi armadura para defenderme no estoy cumpliendo el propósito verdadero de la iglesia, que eso sí es lo que Satanás quiere que no haya más almas que sean ganadas para Cristo esa es la batalla espiritual yo debo cuidarme de mi salud espiritual para poder cumplir el mandato de Cristo de evangelizar si no, no puedo
1: hacerlo Claro, y, y es importante saber esto porque recuerdo en, en Santiago, si no me equivoco es en Santiago 1, eh, que dice que vamos a pasar por, por pruebas y que vamos a pasar por tentaciones, ¿verdad? Pero ahí mismo en Santiago dice que uno puede resistirse a Satanás, ¿verdad? Y, y creo que la forma de resistirlo, pues es como nos comentabas vos en, en, en el sermón. Hablando de lo de la armadura, ¿verdad? Vistiendo la armadura eh, día con día. Adrián, y bueno, vos dijiste en el sermón que para ponernos la armadura debe ser por medio de la oración, ¿correcto? ¿Crees que o, o en lo que estudiaste nos puedes comentar si o lo que dice el texto? Según tu estudio, ¿podemos hablar de que habla solamente por medio de la oración o que podemos hablar de una comunión con Dios en general, incluyendo el estudio de la palabra o demás?
2: Sí, eh, la, la oración lo que yo había mencionado es que lo amarra todo, pero como bien dices, no es, no es solamente lo único que yo hago para ponerme en la armadura. Eh, la armadura de Dios es, si, si tú ves, tiene que ver con disciplinas, con, con actitudes y disciplinas que yo debo adoptar. Y Pablo, Pablo lo usa en forma eh, imperativa, vestidos. O sea, dice, básicamente depende de mí. Yo, yo lo tengo que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, es una decisión consciente, diaria, de, de adoptar esas actitudes en mi vida cotidiana, cuando yo salgo el ponerme el cinturón de la verdad significa que yo conscientemente desde que me levanté y en todo momento que estoy del día voy a ser veraz, voy a ser una persona veraz voy a ser una persona que habla con la verdad y va a llegar la tentación de quitarme ese cinturón y bueno esta, esta mentira me va a ayudar a mí, aunque sea que está pasando yo en ese momento es una mentirita blanca ¿verdad? que detesto ese término mentiras blancas, pero es una mentinita blanca, que de, me ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que estás dando pie a que esa, esta tentación germine en tu corazón y crezca hasta que se vuelva una enredadera que no puedes cortar con nada, eh, más que con el Espíritu Santo, obviamente, pero cada vez va a ser más difícil. Eh, es, es el levantarme desde la mañana y yo decir conscientemente, quiero ser justo con mis semejantes, quiero, quiero andar en justicia, quiero acordarme de las promesas de mi Dios. para eso tengo que conocer las promesas de, de mi Dios. ¿Cómo debo usar el escudo de la fe si no sé en quién tengo fe? Eh, el ejemplo que yo daba y el que más me gustó es eh, la espada de la palabra de, de para el Espíritu, que es la palabra de Dios, eh, el romano no lo usaba a diestra y siniestra, blandiendo de izquierda a derecha a ver qué puede darle, sino que lo utilizaba de forma precisa, como una estocada hacia adelante, eh, apuntando a donde quería dar. Tenía que ser quirúrgico, esa es la palabra que yo que utilicé, tenía que ser este, preciso. ¿Y cómo voy a utilizar yo la palabra de Dios, preciso, si no la leo? <ríe> si, no, si no la conozco. Eh, entonces, eh, es, es, es para mí es el mismo concepto cuando dice la palabra, eh, maridos, amada a vuestras mujeres. Es, es un imperativo, no es si yo siento que quiero hacerlo, sino que yo todos los días me levanto en la mañana y decido y tomo la decisión consciente, yo debo amar a esta mujer porque es lo que el Señor me ha mandado y debo hacerlo y, al, y algunos días es sencillísimo, otros días no es tanto. Lo mismo es con la armadura, es una decisión consciente. Ahora, él termina diciendo, orando en todo tiempo, y para mí eso es lo que lo amarra todo. Si Si es cierto que yo tengo una decisión consciente de tomar esa armadura y usarla, adoptar esas actitudes y esas disciplinas para mi vida, es la oración la que yo necesito utilizar para que el Señor me dé fuerzas de hacerlo. Porque si no, no lo voy a lograr. O sea, es levantarse toda la mañana, Señor, ayúdame a ser justo, ayúdame a ser veraz, ayúdame a creerte, ayúdame a no olvidar tu salvación, y ayúdame a tener el, el, el querer como el hacer de estudiar tu palabra y de, y de crecer cada día más. Y solo así yo voy a seguir con esta armadura, pero... pero y, y, y la forma de yo recibir esas fuerzas de Dios es orando, 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 orando. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es que es, es orando, es, es reconociendo que la, la voluntad soberana de Dios es la que manda. Y yo le pido, Papito, por favor, dame esta armadura y ayúdame a tomarla para yo resistir las asechanzas del diablo. Mm.
1: Creo que algo, algo muy importante que mencionabas es que es, es intencional, tiene que ser intencional. Eh, muchas veces nos quedamos mucho en, en, lo, en el aire, ¿verdad? En lo teológico, en, el, en lo teórico. Y, y a veces le decimos y le tiramos todo el, como dicen, todo el churuco a Dios, ¿verdad? Pero qué importante eso que mencionas de que hay que ser intencionales, hay que ser disciplinados y que nosotros también tenemos algo que hacer. De forma práctica, ¿verdad? No es solo pedirle a Dios, Dios ponme la armadura, ¿verdad? Sino que yo tengo que ejercer eh, la justicia, ejercer la verdad, como decías, súper importante. Sí.
2: Y, y, y sí, y, y, es, y es cierto, es, eh, acordémonos, como, como ya hemos dicho hace poquito, que estamos en la parte práctica de la carta de, de Efesios. Entonces, Pablo estaba esperando que yo hiciera algo, o que el cristiano hiciera algo, que el cristiano de Éfeso hiciera algo, y que hiciera algo práctico. El, el, el soldado romano, si no afilaba su espada, si no la limpiaba, moría. Si no cuidaba su escudo, moría, moría. Y yo creo que estamos tan metidos en el confort de la cotidianidad, de que, de que gracias a Dios eh, yo veo las bendiciones materiales que me ha dado y también las bendiciones de salud y de familia y lo que sea, y me siento tan cómodo en mi propio cuerpo, en mi propia vida, que, que se me olvida que nuestros enemigos están aquí, intentándonos hacernos caer en cualquier momento un pensamiento lascivo, un pensamiento de ira, una mirada mal hecha, un instinto de decir la mentira y empieza a germinar. Y empieza, empieza a germinar. Entonces yo intencionalmente, como bien dices, tengo que Ejer, ejercer estas disciplinas que el Señor me da de la forma que el soldado, misma forma que el soldado romano para usar la misma metáfora ej, eh, eh, utilizaba su, equi, su equipo y si no lo cuidaba, si no lo mantenía si no lo utilizaba moría y nosotros podemos morir espiritualmente eh, en el sentido de que nuestra salud espiritual nuestra relación con Dios puede eh, hacerse un desastre y recuperarlo es muy difícil muy doloroso muy doloroso
0: Adrián, te agradecemos profundamente por hacernos volver nuestra vista a este pasaje que creo que tiene tantas cosas por enseñarnos y que realmente nos, ante todo nos recuerda la importancia que tiene de no ponernos la armadura del cristiano, y eso lo mencionabas durante la enseñanza, sino la armadura de Dios, que todo proviene de Dios, pero también tenemos que poner de nuestra parte, así que queremos agradecerte también por este espacio que nos has brindado donde hemos podido hacer un poquito de zoom algunos eh, elementos importantes, no sé si hay algo más que le quisieras decir tanto a nuestra iglesia como a las personas que nos están viendo y escuchando en esta noche como para cerrar
2: eh, Sí, no, gracias por, por tenerme, es un privilegio compartir con, con ustedes eh, el último mensaje que yo, que yo quiero decir es, es eh, que, que Dios no nos ha dejado desprovistos. Eh, nos ha dado todas las herramientas que ocupamos. Eh, yo, yo decía a un discipulado hace poco que tenemos como una navajilla suiza donde podemos sacar la herramienta necesaria para utilizar el momento necesario. Eh, y, y, y el problema es que no la conocemos, o no nos ejercitamos en ella, no, no sabemos qué es lo que tenemos a disposición. Eh, si, yo, si yo le pregunto a una persona, porque para mí eso es parte de la navajilla Suiza, cuál es el fruto del Espíritu, este, solo una persona que ha estudiado la Palabra, que lee la Palabra, que, entiende, que, que se preocupa por aprender la Palabra, me lo dice. Eh, entonces, eh, a todos los que nos están escuchando, eh, a, a, cuando termina el podcast agarre su Biblia y léalo <ríe> léala, estúdela como dije al principio bueno, el cinturón de la verdad que dice toda la Biblia sobre la verdad y tienes semanas para estudiar la palabra, qué es lo que Dios quiere de nosotros y vas a ver vas a ver conforme más te ejercitas en la palabra y utiliza la oración para amarrar todo esto este eh, es tu, tu relación con Dios va a ser más, más blindada, vamos a decirlo así, va a ser blindada, va a ser, va a, ser a prueba de, de sus dardos de fuego, de, de Satanás. Así que el Señor me los bendiga mucho, sigamos orando por Betel, por la situación de nuestro país, eh, por la situación de nuestros hermanos centroamericanos, con este nuevo eh, huracán que viene pronto, sigamos orando y sigamos ejercitándonos en todas las disciplinas de la armadura. Muchas gracias.
0: Amén y muchísimas gracias a Adrián y a Dani por este episodio, el quinto episodio de la saga de Bajando del Púlpito. Y muchas gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan por los distintos medios, tanto por YouTube como por Spotify. Y bueno, esperemos que les haya gustado y que haya sido de muchísima bendición este episodio. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.